0: 哈喽， Hello, 欢迎来收听聊爱情，我是米塔。今天的你们过得如何呢？在爱里面，你们感受到幸福了吗？你准备好了吗？我们来一趟爱情聊天之旅吧。<音乐>我们今天要来聊的主题是如何维系一段关系。在聊主题前呢，我想感谢听我节目的你们，还有我生命当中所有的人事物，包含我的原生家庭、过往的情感对象，以及节目中提到的每一位，都是创造者。因为有你们，才有故事；因为有你们，才能分享。而也因为。有线上聆听的你们，我也更加有动力。我相信一切呢都有最好的安排，所以我非常的感恩。OK， 我们回到主题，在关系当中呢，有很多分手的理由啊，大部分其实都是因为沟通不了。沟通呢是我们人一生一直在。不断学习的一门功课，因为我们会用很多呃无声的方式去维持关系，认为我以为你懂啊，我以为你没事，这个我以为啊，会造成关系当中无形分裂的杀手。那还有一种是投射效应。会把自己的观点、偏见去投射在对象身上，进而造成许多误会或是代沟。但在这些过程当中，我们都会忘记，我们是因为爱而在一起的，是吧？心理学家其实有研究指出啊，很多人在寻找对象的时候。我们都在寻找理想父母缺失的那一块，或是期待投射小时候没有被满足的那个部分，而对象好像就成了你理想中完美的父母。我们应该去了解每个人啊，包含你的父母，我们都是个体的，我们每个人其实都会犯错。所以没有所谓完美的人或是完美的父母，在关系当中也是一样的。学会个体性跟自由性，尊重彼此呢是很重要的哦。在前几集啊，我有提到课题分离，他生气啊，是他的课题；如果你被迁怒的话，那就是你的课题哦。所以在关系当中，课题分离很重要，还有互敬互爱呢，是需要慢慢练习的。我们可以从聆听开始，聆听呢是关系中非常重要的一环，可以互相理解最好的方式。透过聆听呢，也可以让你。换位思考，你们才能产生同理的共情能力，就不会我。我刚刚上嗯有提到投射效应，那在刚刚我有提到心理学家指出，我们在寻找对象的时候，都在寻找小时候父母缺失的那一块。这边我想要来分享一下，前两集我其实有大概提到我的原生家庭的状况。那在这一集，我想带大家回到小 baby 的我。<笑>那时候我出生没有几个月的时候，我的父亲呢就服刑入监了，而当时我的母亲是无法一次抚养三个孩子。于是我跟我哥哥就交给我爷爷奶奶照顾。那一直到我八岁的时候，我才看过我的父母亲。也就是说呢，在八岁以前，我是完全没有父母亲的认知，也不知道父母亲是什么。OK， 大家应该听过。儿童心理学或是哈佛心理学研究指出，孩子呢在七岁以前，八十五趴以上的性格啊、想法、啊、行为都会在这个阶段慢慢去形成。八岁以前呢，是孩子建立安全感、塑形的黄金期。那所以在我的认知里，我是没有父母亲的哦。像是亲密感的那个建立，我是完全没有被满足的。这个部分呢，进而去影响我长大，或是就学、就业、谈恋爱、结婚，这些人际关系里面有很多社交的障碍。在过去的我，其实是一个。非常直接的人，因为我不太懂得用爱啊，用温柔的方式去语言表达，所以在许多场合，我会反复出现社交障碍跟沟通障碍。另外，我刚有提到我的亲密感没有被建立，所以我是非常没有安全感的。在谈刚开始谈恋爱的时候，我就开始去寻找可以去陪伴我为优先的伴侣。那当这些伴侣呢，能够去满足我的内在安全感的时候，我会感觉我的对象好像可以去满足我这个缺失的那一块，我就会任性的回到。小时候的我，会希望这个对象能够去达成我梦想中完美的父母。那在交往的过程当中，我就会无意识的想要去操控啊，去控制他变成我要的那个样子，而产生了很多情绪上的变化。我会开始焦躁。不耐烦啊，生气的，然后任性，真的很像我们小朋友，没有，就是会想要讨抱抱啊，讨嗯妈妈的呃说爱我啊，想亲我啊，就是这些关注被想要被满足，很可爱吧？<笑>所以呢，在我过往每一段关系当中呢。我没有真正体验什么是真正的谈恋爱 ，OK？ 因为我根本不懂如何去维系一段关系，所以在每一段关系，我都是以糟糕的方式去结束的。而我就又不断的重复一样的方式去寻找我缺失的那一块。后来一直到我结婚，在第二集我有提到。我在婚姻当中有发生一些巨变，让我踏上了探索自我的道路。那时候我才意识到自己小时候那一块啊所带来的影响，它影响了我自我表达与聆听的能力，尤其是跟我最亲近、最熟悉的人，我真的无法放松。去面对我内在感受，或是跟他们有一些过呃沟通，所以在第二集我有说，我都是以隐忍的方式在维持关系，才会在婚姻十年的时候发生一些转变，而这个转变其实对我来说意义很重大。因为这个转变，才让我踏上了自我探索跟灵性学习的道路。我呢，真的是非常的感谢宇宙，然后也很佩服宇宙所有的那些编排，因为我觉得没有这些编排，也不会有现在的我。那在前提的时候，我有提到我要感恩的人事物，那宇宙呢，其实让我叹为观止。OK， 那我在透过后后来，我透过疗愈呢，我就慢慢去看见自己所拥有的，然后去做了很深层的信念转换。在过去当中呢，我学习客体之外，我也从中去学习了非常多的美德。这些美德呢，幻化成很多很多的智慧。也让我去理解所谓法则的世界，里面有提到因果法则，有因有果是宇宙啊，或是佛法啊一直在说明这个东西。那我我发现法则背后的寓意呢，并不是要你去批判呐、啊，或是恶元的想法。更多是让你看见你的害怕以及你现在的状态，它背后是有什么样的原因，有什么样的真相。你去看见的时候，你就不会产生嗯、呃、怨恨呐、啊、抱怨。你会放下这些东西的时候，你就改变了那个结果。这在佛法来说呢，呃，是他们说果是需要你去忏悔才能够化解的。那这个忏悔其实要我们去回到过去，去理解，去了解，哎，为什么我的父母会这样子？为什么我会这么没有安全感？我们找到原因的时候，我们不是去检讨原因，也不是去批判。我们是知道了，理解了，我们去放下，并且怎么样？刚刚我讲了共情能力，我们要去同理、换位思考，我们的父母亲，我们周遭的环境。我们知道这一切都是来让我学习更多的美德的，一直就是因果法则的果是可以随时被你改变的哦。很酷吧 ？OK， 嗯，我想提就是提到阿德勒心理学，其实他们有指出，过去无法改变，但现在此时此刻的你呢，随时都可以改变，让自己更好。我们不需要去拿着过去的创伤或是缺失，一直来合理现在的你的状态。你要去面对的是，可能是因为。你不想改变而已 ，OK。总结一下好了，在关系中，我们可以去探索为何自己无法沟通或是聆听。当你往内去探索了之后，你会发现有许多的因果在里面。然而，你才能从中看懂自己可能。看懂之后呢，你就像我一样，不会去纠结，或是讨厌你眼前的这个对象，或觉得诶他怎么样怎么样的。在这个过程当中，你学会了我刚刚说的同理心这个美德，是一件很棒的事情。像很多老师会提到开悟、开悟啊，觉醒、觉醒，其实也不是大家想象中这么的。神秘，所有的智慧保障都在我们的身上，都在等你去开启，并且醒悟而已。OK， 希望今天呢分享呢，对于在关系中很卡的你们是有帮助的。我相信听下来呢，你们应该很明白，我不是来教你们哎如何沟通啊，或是什么的。而是来让你们去看见，每个人都可以去开启你们原本的那个沟通能力，还有聆听的能力。你们是有能力去激发你们原有的那个本能而已。那在这探索的过程呢，你会发现这是一件非常棒的事情。当你开启这道门的时候，你的呃人格魅力呢就会被绽放。帮自己解锁，找到真实的你。我们一起来开始吧。今天的分享呢，如果你们觉得嗯有更好的方式，或是你们觉得想要跟我分享，都可以留言给我。那如果你觉得哎，还蛮喜欢的，就可以帮我点个评。然后我期待我下集还想跟你们聊什么。我们下集见喽，拜拜。